0: A las 3 R para definir tres palabras: redención, regeneración y restauración. Cuando hablamos de redención, la Biblia tiene unos textos, unos, unas palabras dirigidas a eso. Por ejemplo, Salmo 49, versículo 6 y 8 o al 8 habla de la redención que una persona de pronto sintiéndose endeudada moralmente endeudada espiritualmente saturada por sus culpas por sus pecados quiere redimirse y piensa que esto puede hacerlo con bienes materiales y esta palabra dice así los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su resgate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás note bien que con bienes materiales no se logrará jamás la redención. El dinero sirve para comprar cualquier bien material menos la salvación. Es más, su diezmo no te salva. Sus ofrendas no te salvan. Usted no ofrenda para ser salvo. Usted no da diezmo para ser salvo. Usted ofrenda y diezma porque es salvo. Usted no ora para ser salvo Usted ora porque usted es salvo Porque el precio de la redención A la salvación Es muy grande Y nadie puede pagarlo Con lo que tenga Salmo 130 Versículos 7 y 8 Espere Israel a Jehová Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora está hablando de una nación. Ya no es el pecado de una persona. Sino es el pecado de una nación. ¿Sabe usted que las naciones pecan? ¿Cuándo peca la nación? La nación peca cuando sus leyes. Que sale de la Cámara de los Legisladores, Senado y Cámara de Representantes, aprobada en contra de principios, en contra de la Palabra de Dios. Cuando el Ejecutivo la sanciona, cuando los magistrados trabajan sobre ellas, eso es nacional, ya no es pecado de una persona, ya no es pecado de un grupo, ya no es pecado de, 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 de una familia, sino que se transforma en pecado nacional. Pecado nacional. ¿Quiere usted saber cuáles son los pecados nacionales? Pues la lista puede ser muy grande. Ahora mismo, la ley del matrimonio entre pares. Cuando yo digo entre pares, personas iguales del mismo, Sexo. Una juez Recibió dos personas Que dice Cáseme Y ella con principios cristianos Dijo No los caso No los caso Y esto causó un remolín En todo el país Porque según Él está obligada a hacerlo Y ella dice No lo hago Por cuestión de fe Y conciencia con eso está creando un precedente que puede afectar toda la ley posterior, porque es una juez, pero es una. Ya este pecado es nacional, porque junto con eso también viene otra complementaria que es adopción de hijos y una gran discusión en este campo. Si es legal, si no es legal Puede ser legal Porque si, si la ley lo legaliza Es legal Pero no es justo Ni es santo Las naciones pueden legalizar Lo que quieran Entonces son pecados nacionales Y podemos ir en, en una serie Solo quiero dar este como ejemplo Colombia Estar al borde De eso Aquí cuando está hablando dice Israel cometió pecado No de una persona, no de una familia Sino pecado nacional Y el único que puede redimir una nación No es su riqueza Ni es la inteligencia de su pueblo Ni las habilidades que tenga Sino es el Dios Espera Israel a Jehová Porque en Jehová hay Misericordia Y abundante Redención con Él Él redimirá a Israel De todos sus pecados Pero cuando llega eso Cuando haya arrepentimiento Nacional Y no es fácil Cuando una nación se va A que ella se arrepienta No es fácil Pero es posible Romanos capítulo 3 versículo 24 Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí se habla de justificación y habla de que es gratuita y luego que la redención es mediante Cristo Jesús. Efesios 1:7 En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Otra vez, Jesús es el que toma el lugar nuestro y paga el precio para redimirnos. Redimir es pagar resgate, es pagar por otro su deuda, que Él se agotó sus recursos y no lo pudo hacer. Efesios 1.14 Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primera de Pedro 18 y 19. Sabiendo que fuiste resgatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Noten, allá en Salmo dice. Es tan caro que no puede pagar con ningún bien material. Y aquí dice, no es con oro, y no es con plata, sino con la sangre preciosa. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados. Mire ahora ya la palabra va a un nivel de compra habéis sido comprado por precio Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Diga yo soy de Dios Mi cuerpo Y mi espíritu Y mi alma es de Dios Amén, amén ¿Quién no, no pagó? Jesucristo Capítulo 7 De la primera carta a los Corintios Verso 23 Por precio fuiste comprado no os hagáis esclavo de los hombres la, la la cruz y Jesús en la cruz quiero que usted note este es un cuadro real de lo que sucedió en la cruz el esclavado sus manos está traspasada la sangre que está en sus manos que está en su rostro que está en todo su cuerpo las marcas de los látigos que está en su cuerpo, Él lo sufrió, Él lo vivió por usted. ¿Sabe quién debía estar allí? Usted y yo. Pero Cristo dijo, lo hago por ella, lo hago por Él. Yo pago el precio por Él, porque todo, todo lo que teníamos se agotó. Entonces Él entra para ser el que hace la redención. ¿Sabe? Desde el momento del nacimiento de Jesús Estamos hablando Que es un estado de humillación Desde el momento que nace Hasta que está en la cruz Está pagando este precio por usted Cuando usted mira este rostro Delacerado Es para que usted y yo fuéramos Bonitos Cuando usted mira su cuerpo Herido fue para que usted y yo Fuéramos sanados Cuando él está en estas condiciones de extrema Donde todo lo que tenía Se le quitaron lo, lo, lo tomaron Desnudo quedó en la cruz Empobrecido Para que usted y yo fuésemos enriquecidos ¿Sabe? La redención Es el precio más alto que se puede pagar Y Cristo lo hizo por ti Yo dije que Cristo lo hizo por ti Si quieres darle un aplauso a Él Porque lo merece Aleluya. Ahora, el Cristo que murió por ti y por mí y descendió al sepulcro. Y en el sepulcro pasó tres días, tres noches. No se quedó allí. Él resucitó. Y la grandeza es esta, que su resurrección te dará a ti y a mí el derecho de la regeneración. Sí. Y por eso usted y yo somos Ahora no solo redimido, sino que también somos regenerados. La palabra regeneración es traer de la muerte a vida. Mire 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos, estamos como muertos. A los pecados vivamos a la justicia Y por cuya herida fuiste sanados Esta es la palabra de la regeneración En Tito capítulo 3 versículo 5 Es una carta del apóstol Pablo A un obrero, a un pastor Que estaba en, en un lugar pastoreando y, y Pablo le manda la carta Y le dice a él de una manera contundente nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Así que usted y yo No solo fuimos redimidos Sino que también fuimos regenerados Que es la regeneración Traer de algo inerte a la vida. Mire, cuando la semilla pasa por el proceso de la regeneración, ella se transforma y poco a poco deja de ser lo que era. Y mire cómo va su, su movimiento, es extraordinario. La vida comienza a traer una respuesta. Entonces ahora tenemos cuatro hojitas, luego tenemos un pequeño árbol que está siendo formado. Ahí tenemos el fruto de la regeneración. ¿Sabe lo que quiero que usted vea en esto? Usted fue regenerado. Dije que usted fue regenerado. Cuanto la gloria a Dios por eso. En el día que creíste en Cristo. Tus pecado, tus culpas fueron borradas. Y a partir de ahí. No solo eres libre del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Si no quieres, propiedad de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora todo lo que fue viejo en ti desaparece para dar lugar a lo nuevo. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Y la regeneración es esta. Mira, aquí está lo nuevo. Un árbol frondoso, extraordinario. Este árbol yo lo llamo un roble. Usted es un roble. Mire, la regeneración en usted lo transformó en un árbol fuerte, frondoso. Oh, lleno de frutos. La tercera R, entonces, es restauración. Y en la restauración, esta palabra también tiene, un, tiene algo hermosísimo, es devolver el lugar que se perdió, devolver la posesión perdida, devolver la condición perdida. En Génesis 40, versículo 13, eh, hay un, un hombre que está preso y alguien tiene un sueño y tiene la interpretación. José le da la interpretación y dice en ese texto, a cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Hoy oh, yo estaba leyendo esa palabra y se me vino una, una visión de que en la iglesia hay personas que por algún motivo de la vida perdió algo, perdió su lugar, perdió su puesto, perdió su dignidad y está sufriendo la pena por haber perdido. Y yo vengo a decirte que en el poder de la restauración te será devuelto. Dije que en el poder de la restauración Te será devuelto ¿Cuánto lo puede creer? Dios restaura En este caso La restauración de este hombre Fue anunciada Y yo creo que yo soy Un portavoz de buena noticia Para usted sí. En Joel Capítulo 2 versículo 25 Otra vez la palabra aparece dice, Y os restituiré pero aquí ya no solo va a restituir bienes, posición, condición, lugar, sino que tiempo. Los restituiré los años, ¿Sabe? Los años que pasaron no regresa. El único que puede hacer eso es Dios. <risa> Dije que el único que puede hacer eso es Dios. Y yo hice pregunta, Señor, ¿cómo es que pueden ser restaurados los años? Entonces la palabra que me llegó es esta. Si en algún momento de tu vida perdiste años de bendiciones, de victoria, de prosperidad, pues Dios te dará más años de vida para que cubra aquellos años que fueron perdidos para que disfrute de lo que no disfrutaste. ¿Cuánto puede creerlo? Y en el momento de la bendición de Dios para ti será tan extraordinaria que lo vivirás. Restituiréis. ¿Qué voy a restituir? Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Ellos habían pecado, habían cometido errores y vino la devastación sobre ellos. Pero Dios está diciendo, cuando hay arrepentimiento, hay redención. Cuando hay redención, hay regeneración. Cuando hay regeneración, hay restauración. Entonces aquí es algo que usted tiene que tenerlo claro. Si fuiste redimido, si fuiste regenerado, tiene que disfrutar de la restauración. No acepte vivir por debajo de eso. Y si algo no está, no está bien con esta verdad, examínate. Busca, vea, ¿dónde hay una falta? ¿En qué estás fallando? ¿En qué estás dejando de? Y encuéntrelo. Tengo dos textos más. Hechos 3.21. Aquí en cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Escuche bien, esa palabra dice que Jesús fue recibido en el cielo y está aguardando como garantía el tiempo completo de la restauración. ¿Saben el plan de Dios? El propósito es que usted y yo seamos plenamente restaurados. Dije, plenamente restaurados. Entonces me atrevo a decir, tu prosperidad, no puede ser para tu orgullo, para tu vanidad. Se equivoca cuando alguien prospera y se, en vez de dar lugar a esto, a la, a la bendición, a que se vea Dios cumpliendo sus promesas, y en vez de afectarse por orgullo, por vanidad, sentirse más que los demás comenzar a humillar y hacer daño a su prójimo. No es este el propósito. Cuando Dios te restaura, es para que Él sea glorificado. Y el beneficio de la restauración debe ser para beneficio de la obra de Dios. Que comienza por todo lo que Él te permite hacer. Y tu prójimo, la persona a quien en algún momento de la vida pueda necesitar de ti y tú no vas a tener una, una actitud de darle la espalda sino de acompañarlo de ser con él solidario en aquello que sea necesario y lógicamente la persona necesitada una vez recibiendo reconozca que esto es un favor de Dios no transfórmese en un dependiente porque el Dios que bendijo a este para bendecirte a ti Te bendice a ti para bendecir a otros Cuánto da gloria a Dios por eso Romanos capítulo 11 versículo 12 Habla de Israel como nación Que dijimos que, que tuvo pecado nacional Y por la transgresión de ellos Es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles Cuanto más su plena restauración En, en Juan 1.11 dice A los suyos vino Pero los suyos no le recibieron Es decir, Jesús viene para el judío Que era los hijos de la promesa Ellos no lo vieron, no lo conocieron No lo aceptaron Entonces el texto dice a todos cuantos le cree, todos cuantos lo recibe, A estos les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que en la falta de ellos, la riqueza nuestra. Pero ahí dice, cuando ellos sean restaurados, ¿qué pasará con usted y conmigo? ¿Sabe qué está hablando? Que las promesas dadas a Abraham, que ellos son propietarios de ellas, la dejaron de disfrutar Para que usted y yo la disfrutemos Pero cuando ellos la disfruten En vez de quitarnos algo Lo contrario Esto será plenamente Más de lo que usted y yo Podamos imaginar ¿Cuánto da gloria a Dios por eso Bien Diga yo soy, estoy redimido Vuelve, bueno, diga con fuerza Estoy redimido Estoy regenerado y estoy restaurado. Diga, mi lugar, mi posición y mi condición ha sido restaurada. ¿Qué es la imagen de una persona que es restaurada? Uno puede estar en lo peor, afectado por pobreza, destruido por alguna razón. Ha perdido su paz, ha perdido su lugar, ha perdido su espacio, ha perdido todo. Pero la restauración cuando viene, entonces ella devuelve a la persona, devuelve el lugar de la angustia, devuelve la alegría, desorientados, buscando solución en qué, restaurado. ¿Usted cree que esto es posible? Esto es posible. Yo creo en el Dios de la restauración. La restauración de todo lo que se haya perdido. Pero la persona necesita aceptarlo, necesita creerlo, necesita. Para lograr eso, es necesario que se amplíe la visión. Porque si usted ocupa su lugar, su posición y su condición... Amplíe su visión A ampliar su visión Usted necesita Vea lo que dice Efesios 2.7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros Y esta bondad para con nosotros Es en Cristo Jesús En este plan De la realidad del reino de Dios Restaurado Viva su máximo potencial No se conforme con lo mínimo Cuando usted sabe que tiene más para dar No se conforme No se conforme con la mediocridad Cuando usted sabe que hay sabiduría Y conocimiento en usted No se conforme con lo ordinario Cuando usted sabe que puede hacer las cosas Con excelencia ¿Sí? Ese texto es una sugerencia, viva su máximo potencial, pero hágalo a través de la fe. A mí me encanta eso, porque me reta, me desafía. Yo me siento desafiado por esto desde muy temprana edad. A los 13 años yo ya estaba activo conscientemente. Yo rehusé ser un adolescente perdido, yo rehusé ser un joven dependiente. Yo rehusé vivir en la dependencia. Yo creí que había en mí algo que yo podía poner en funcionamiento y lo puse. Sabe, respeto las ideas que a veces se da de protección, pero creo que es exagerado cuando se protege a un ser impidiendo que sus fuerzas salgan, que pruebe sus capacidades. Porque es exactamente en las oportunidades que los talentos surgen. Es en las oportunidades que las personas se encuentran, descubre lo que tiene y lo que lleva. A los 15 años, yo fui puesto en plaza pública y una persona me dijo, predique, era un culto aire libre, por primera vez prediqué Casi me muero de la pena, de la vergüenza Pero hubo condiciones Y cuando yo prediqué Se activó en mí el don de la palabra Oiga, hay poder en ti Dije que hay poder en ti Hay sabiduría en ti Hay conocimiento en ti Hay riqueza en ti Cómo agradezco a Dios el atrevimiento de aquel evangelista que me activó tan temprano. Cualquiera que viera lo que él estaba haciendo dijera, pobrecito, ¿qué está haciendo con el, con el, el joven o el adolescente? 15 años. ¿Sí? Pero el cuadro fue hermoso a pesar del susto. <risa> en plena plaza pública, más de 40 personas adelante de mí, y él cantaba su en aire libre y luego me dice después del himno que cantamos ahora usted predica y yo yo nunca prediqué se imagina la angustia la aflicción pero era en serio él estaba hablando en serio y él me miró y dijo un día tiene que comenzar y listo y cantó el himno y yo pensaba que este himno no debía terminar nunca Busqué en la Biblia, como era en serio la cosa, yo consideré en mi mente, y busqué un texto bíblico, no lo encontré. Procuré recordar un capítulo, un versículo, nada. Pero madre, mi madre nos llevaba en un, en un entrenamiento de lectura bíblica en voz alta. Todos teníamos que leer la Biblia para ella oír. Capítulos enteros en la mañana. Y me acordé del texto que habíamos leído Que me, me llamó la atención Un texto de Job ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el universo? Mire lo que me recordé Busco el texto bíblico No encontré Ni libro de Job, ni nada Pero lo que estaba dentro Eso fue lo que salió Entonces cuando Yo tengo el texto Recuerdo la pregunta Él está terminando de cantar Y él cantando Termina y dice, con la misma altura que viene cantando. Y ahora, amigos, ustedes que oyeron el cántico a Dios, reciba la palabra por el predicador. Miren lo que creía él, que yo era predicador. Yo no me consideraba eso, pero él me veía como un predicador. Y dijo mi nombre, José Satirio dos Santos. Usted cree que yo pasé, y que yo dije algo. Yo me quedé como una piedra. Pero una de las personas que estaba ahí, con la anciana, se, se aproxima y me golpea la espalda. Era la mayor de todas, más de 70 años. Y me toca la espalda y me dice con voz trémula: No tenga miedo, predique. Y me empujó. ¿Sabe? Hay potenciales que están dentro de nosotros. Necesita ser activado. Aquel hombre me estaba activando. Aquella mujer me estaba empujando. ¿Alguien aquí necesita un empujón? Empuje al que está a su lado. Diga, actívate. Comienza. Saca el potencial que está dentro de ti. Suelta lo que está dentro de ti. Claro, y a, a este empujón que me dio la anciana... Me hizo gritar. Y ¿sabe lo que grité yo? ¿Y a dónde estabas tú cuando Dios formó el universo? Y cuando yo grito, <ríe> la gente se asusta. El, el evangelista se asustó también y me miró con asombro. Yo, ¿Y eso qué es? <ríe> pero yo sentí que se incendió un fuego dentro de mí y había Palabra en mí como por diez minutos prediqué confronté a la gente los llamé a reconocer que Dios da la vida que Dios espera de nosotros que seamos consecuentes con el propósito que Dios tiene para nosotros pero lo hice con una, con una altura en voz y cuando sentí que se me acabó el mensaje Como diez minutos prediqué Y luego se me acabó Y yo regresé a mi lugar Mirando al hermano Antonio Y Antonio pasó adelante Y, y es, confronta a las personas Para llamarlos a Cristo Pero yo tenía la garganta lastimada Ardía, los broncos estaba afectadísimo Entonces la anciana vuelve Y se para detrás de mí y pone la mano en mi esp espalda y me dice, muy bien, lo hizo bien. Solo que en la próxima vez no necesita gritar tanto así, ¿no? Mire. Diga conmigo, hay un potencial en mí. Necesita ser activado. Mire, lo, lo que le estoy contando a usted en, aquel, en aquella tarde En aquel paraje En aquel lugar Pobre, humilde en, este, en esta aventura Estaba naciendo un pastor Estaba naciendo un predicador Estaba naciendo un misionero Oh, yo quiero decirte No desprecies los momentos En que puedes ser útil En que puedes hacer algo Y cuando vayas a hacer algo Por favor, Ponga entusiasmo, póngale vida, póngale peso. Sí, vive su máximo potencial y hágalo a través de la fe. Pruébalo en la dirección que sea, aún en las cosas más pequeñas. Puede ser tu propia casa, en, en lo que tú te ocupes, en lo que te ocupes, hazlo con eso. Segundo, visualice su progreso. Esta vida restaurada es una vida con progreso. ¿En qué? En la familia, en el conocimiento, en lo profesional, en el trabajo, en la economía y en las relaciones sociales. ¿Sabes? Estoy dando seis aspectos de la vida que necesita. Que uno observe cómo está progresando. No acepte que su familia quede en un nivel bajo. No acepte. Produzca usted cambio en su hogar. Produzca cambio en los suyos. Proporcione un ambiente mejor para los suyos. Tal vez usted vino de una familia donde no pudieron dar a ti. Pero ahora atrévete tú a darlo un nivel nuevo, un estándar nuevo, una condición nueva, hazlo, en el conocimiento, añada conocimiento, disciplina en la lectura, disciplina en el oír, uno viene a oír, no cualquier palabra, no cualquier cosa, va a oír palabras de Dios, y con ella hay conocimiento, yo tengo certeza, que si tú añades conocimiento, tú progresas, en lo profesional, no no quiera ser un, un, un profesional más. Una persona que termina una carrera en cinco años, todo lo que aprendió en la universidad queda saturado. Ya hay otros niveles. Si la persona no se actualiza, no puede competir, está desactualizada, está fuera de combate. ¿Sabe? No basta con ir a una universidad. No basta con tener un título, yo te recto a que busque algo mejor. En esto en que estás, aumenta tu capacidad. En el trabajo, no trabaje por trabajo, no quieras ser empleado aun cuando te contraten. Hay dos formas de uno enfrentar la vida laborando, sentirme un empleado más o sentir que soy una persona bienaventurada porque me dieron un lugar, un espacio a donde yo pueda Encontrar mis habilidades, descubrir mis talentos y hacer más. El asalariado solo piensa en lo que va a ganar. ¿Sabe? Es una pobreza mental eso. El trabajo no es un castigo, es una oportunidad. La persona que entra a trabajar y no tiene mentalidad de trabajador de empleado son los que progresan. Acabas de oír una palabra de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Somos Centro Cristiano, una plataforma misionera a las naciones hace más de 40 años. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube Iglesia Cúcuta y no te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Juntos podemos seguir haciendo misiones. Con tu oración y generosidad podemos llegar más lejos. Si deseas unirte, da clic en el botón Donar Identificado con forma de corazón Bendiciones